0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski i zapraszam was dzisiaj na czwarty, ostatni odcinek trzynastego sezonu świątecznych Ho, 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 i i skóra, mango, bogusia, szyma oraz nasi goście konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy. Tam jeszcze raz. Czwarty, ostatni odcinek. Trzynasty sezon dobiega dzisiaj końca. Czterdziesty odcinek ogólnie. Ja postaram się dzisiaj streszczać. Postaram się nie rozwodzić, bo niestety przed świętami dopadło mnie jakieś choróbsko i czuję, że jest coraz gorzej. Jeszcze mówię, ale to już jest ostatni gwizdek, żeby nagrać tę audycję. Ja nagrywam ją na ostatnią chwilę. Z mojego punktu widzenia jest już późny wieczór, 23 grudnia. Jutro jest Wigilia. Z waszego punktu widzenia to wczoraj była Wigilia. Chociaż tak jak zapowiedziałem, chcę to wrzucić zaraz po północy, tak żebyście w tę wigilijną noc mogli to jeszcze przesłuchać. No i u nas dzisiaj klimat niesamowity. Rano obudziły mnie krzyki dzieci. Ile śniegu przez całą noc sypało śniegiem. Biało po horyzont. No, Gdybyś było widać z osiedla Horyzont. I przez cały dzień w zasadzie sypię nadal. Kilka razy wyszedłem do sklepu, to byłem jak bałwan, jak w sztormie stulecia. Zresztą z dzieciakami ulepiliśmy wielkiego bałwana. No nie nagrywam tego niestety w samochodzie. Ten sezon całościowo nie był nagrywany w samochodzie, bo już nie mam samochodu. Ale siedzę sobie w piwnicy, a na zewnątrz biel, puch, śnieg, fantastyczna atmosfera. I ja wiem, że od dwóch tygodni zapowiadałem, że w tym ostatnim odcinku tegorocznego sezonu świątecznych horrorów będą same dobre filmy. No, mówiłem to chyba częściej niż głównym na kiju nie tykać, to no, na pewno częściej. No to zmieniłem zdanie. <śmiech> dzisiaj nie będzie dobrych filmów, w sensie dobre też będą, ale będą też bardzo, bardzo złe. Dzisiaj nie będzie książki, dzisiaj nie będzie komiksu. Chociaż były takie plany, miałem jeden komiks w głowie, jeden komiks chciałem nagrać. Tak naprawdę teraz w okolicy świąt miały pojawić się jeszcze dwa nasze świąteczne podcasty, które mieliśmy nagrać z Rychem i Sikiem o komiksach Silent Night, Deadly Night, ale Sik rozchorował się wcześniej ode mnie i jeszcze bardziej ode mnie, także nagranie przekładamy na rok następny. I co by nie przedłużać, to dzisiaj będę mówił o czterech filmach. W sensie o trzech filmach fabularnych, pełnometrażowych i ostatni segment z antologią świąteczną, ale zacznę od czegoś zupełnie innego.
1: Witam Was, miłośnicy kina Dobrego i inaczej na ostatnim w tym roku seansie z cyklu najlepszych z najgorszych. Eee, no cóż, e, mamy świętego Mikołaja, nie bójcie się, sprawdziliśmy, nie wnieśli siekiery, e, nic się siekiery, także nic się złego nie staje, a dzisiaj przed nami film Cicha Noc Śmierci Noc 2. Silent Night, Deadly Night, part 2. I've got a present for you! Terrifying suspense shocker you've been waiting for. Last time it thrilled you This time. Bingo! It'll kill you. Silent Night Releasing Corporation presents Silent Night. Deadly Night. Part 2. No dobra, no to mniej więcej was przygotowałem na to, co zobaczycie. Z racji, że widzimy się ostatni raz w tym roku, no to oczywiście życzę wam yy, takich świątek jak sobie wymarzyliście. No a na pewno nie tak traumatycznych jak Święto Billiego i Rickiego. No i zobaczymy oczywiście też zapowiedź tego co w styczniu. Nie wiem czy już widzieliście, ale w styczniu oczywiście znowu wielka gratka miłośników B-klasy, czyli kultowy film Ptak Demia 2. Także za chwilę zwiastą, miłego seansu.
0: No właśnie, najpierw dwa zdania o seansie w ramach serii Najlepsze z najgorszych. O tym seansie też mówiłem już od dawna, no i kilka dni temu miałem przyjemność uczestniczenia w nim. 21 grudnia w bydgoskim kinie Orzeł odbyła się projekcja filmu Cicha Noc, Śmierci Noc 2. Ta projekcja poprzedzona była prelekcją, której fragment słyszeliście jako wstęp do tego segmentu. Ta prelekcja, ja ją mam oczywiście całą nagraną, ale nie będę jej tutaj wrzucał, tylko taki teaser. Ta prelekcja była całkiem spoko. Ja nie wiem, kim był pan, który to prowadził, bo chyba nie przedstawił nam się, ale był dobrze przygotowany. Miał wynotowane trochę ciekawostek o filmie, miał wynotowane trochę ciekawostek o serii, o całym fenomenie świątecznych horrorów. Co prawda prowadzący sam przyznawał, że żadnego z tych wymienianych przez siebie filmów nie widział, włącznie z premierami z tego roku i wydaje mi się, że... Wszystkie tytuły, jakie rzucał, to podkreślał, że nie oglądał ich, chyba oprócz pierwszej i drugiej części Cichej Nocy, Śmierci Nocy. No, oczywiście to jest źle, że on tego nie widział, ale fajnie, że o tym mówił. Mówił o tym wprost. Ja nie lubię, jak ktoś udaje eksperta, a tym ekspertem nie jest. A tutaj przygotowanie było, aczkolwiek nie jest to jego jakiś wielki konik. Tak jak na przykład osoby siedzącej w tym czasie w publiczności i słuchającej tego wykładu. Inna sprawa, że z niektórymi stwierdzeniami ja się nie zgadzałem, ale no wiecie, nie na tyle, żeby wchodzić w dyskusję. Zresztą ja nie jestem słuchaczem, który lubi przerywać, chyba że w ekstremalnych sytuacjach, bo to nie, nie był panel dyskusyjny, nie? to było tylko krótkie wprowadzenie do filmu. Autor sugerował nam na przykład, że pierwsza część Silent Night Deadly Night nie jest dobrym filmem, z czym ja się nie zgadzam. Zastanawiał się też, co taki aktor jak Malcolm McDowell robi w takim filmie jak Silent Night Deadly Night i nazwał go Malcolm Mechaniczna Pomarańcza McDowell. No tak, kiedyś to był Malcolm Mechaniczna Pomarańcza McDowell, ale od wielu, wielu, wielu lat to jest Malcolm Zagram We Wszystkim McDowell. No i on grał w każdym głównie przez ostatnie lata, a do tego, jeśli możecie sobie zresztą posłuchać naszego podcastu o filmie Cicha Noc, o tym niby remake'u, no to umówmy się, to nie był dobry film, a Malcolm McDowell był najgorszym elementem tego filmu. Ale ogólnie, tak jak mówię, ta prelekcja była spoko. Miło było posłuchać sobie, chociaż przez te prelekcje nie zdążyłem na pociąg, a kolejny był późno, dużo później i dodatkowo był dość mocno opóźniony. A sam film, no ja go widziałem już kilka razy. Wiele, wiele lat temu, po moim pierwszym i jedynym na taką skalę maratonie, bo kiedyś zrobiłem sobie maraton wszystkich pięciu filmów w nocy przed Wigilią, skończyłem go nad ranem, spałem może z dwie godziny i wsiedliśmy w samochód, jechaliśmy do rodziców na Wigilię. Wtedy powiedziałem sobie, że już nigdy więcej tego nie powtórzę, to po pierwsze, a po drugie już nigdy więcej nie obejrzę tych filmów. No, rok temu złamałem się. Obejrzałem te filmy, zrobiliśmy szalony grudniowy cykl z Sikiem i Rychem i chyba tam już takich obietnic nie rzucałem. Ja nie pamiętam na 100%, ale chyba mówiłem, że jeśli wrócę do czegoś z tej serii, to będzie to właśnie druga część, ale obejrzę ją najwyżej, w jakimś dobrym gronie, przy jakiejś fajnej zabawie. No, nie podejrzewałem, że wrócę do tego filmu już po roku w gronie niespodziewanym, bo nieznanych osób, na wielkim ekranie i, i że będzie to w takich okolicznościach. No i ten seans był cudowny, śmiechu było co niemiara, reakcje publiczności fantastyczne. Ja czasami nie mogłem przestać się śmiać słysząc śmiech innych, no bo sam film znałem na pamięć, chociaż oglądanie tego na, na, na wielkim ekranie to jest, to jest jakieś wydarzenie. Była na sali taka dziewczyna, która przez prawie cały seans, nie było jej w ogóle słychać, ale w pewnym momencie nie wytrzymała i w tej końcowej fazie filmu ze dwa, trzy razy nie wytrzymała. Jak wybuchnęła śmiechem, to to wiecie, to na pełnej, to był śmiech po prostu już niekontrolowany, nie, nie, nie mogła tego powstrzymać. No i ja razem z nią nie mogłem się powstrzymać. Po prostu śmiałem się tak długo, jak ona się śmiała. Fantastyczna rzecz. Także jeśli mieliście taką okazję, jeśli uczestniczyliście w takim wydarzeniu, no to wiecie, o czym mówię. Jak nie uczestniczyliście, no to już pewnie takiej okazji nie będziecie mieli. Ja się bardzo cieszę, że na to pojechałem i super było. Jedyny minus tego filmu, ale to ogólnie dwójki, jest taki, że no... to, że on streszcza przez 40 minut całą pierwszą część, no to to jest ok, to jest fakt, to wiemy, no chyba, że ktoś nie wiedział, to już wie, tylko problem jest taki, że on to robi w sposób prześmiewczy. W sensie słyszymy ten kretyński komentarz Rickiego z OFU. On dodaje swoje, opowiada swoje i to są sceny wyrwane z kontekstu, gdzie jedynka, no, obejrzana w, w nieodpowiednich warunkach albo właśnie wyrwana z kontekstu, jeszcze okraszona kretyńskim komentarzem, może się wydawać głupim i śmiesznym filmem. i To to mi się trochę w tej dwójce nie podoba, że on z pierwszej części, która jest naprawdę ciężkim slasherem, która porusza tematy nieprzyjemne, ciężkie, on jest cały zrobiony tak, że tego się nie ogląda fajnie, a ona wyśmiewa trochę ten film i i, i reakcje publiczności też były takie, jakie powinny być, gdy dostajemy pierwszą część tej serii podaną w takiej formie. I to jest nie do końca okej, bo jeśli ktoś nie oglądał pierwszej części siedząc w sali kinowej, no to po tym seansie już tej pierwszej części raczej nie obejrzy i będzie miał w głowie wypaczony obraz tego filmu. Ale dobra, To już nie jest wina seansu, to jest wina tego podejścia, tego pomysłu na drugą część, to nie jest jedyny problem tej drugiej części, ta część składa się z samych problemów, ale to jest fantastyczny film do takiego oglądania. Jeszcze lepiej pewnie oglądałoby to się przy piwku, gdybym był z grupą znajomych, gdybym był z Sikiem, Rychem i, i innymi osobami, to pewnie kulalibyśmy się ze śmiechu przez cały seans, no ale tak czy siak było fantastycznie. Dobra, to ja przechodzę do tematu głównego dzisiejszej audycji i zaczynamy od filmu The Mean One z 2022 roku. Do not miss The Mean One. You're in a good mood? Yeah silly, and hilarious.
1: Merry Christmas, you green bitch!
0: Merry and murderous holiday horror.
1: Did you see this photo? This looks like it's gonna be my best friend.
0: You can't help but smile. Sure to become a Christmas guilty pleasure. So damn fun. Best enjoyed with large glugs of mulled wine and with friends. I'm to roast this beast. See the feel-good horror film of the year.
1: You're
0: a dead one, Mr. The Mean One. Dad! The Mean One is the feel-good horror film of the <sighs> year. The mean one. He's slipped, he's loose. He's a mean one, that Mr. The Minwan z 2022 roku to jest pierwszy z tych kilku filmów, które ja nie wiem dlaczego założyłem, że to będzie film dobry. Znaczy on nie jest zły, ale dobry też nie jest. Po pierwsze, do tej pory widziałem tylko plakaty i kilka zdjęć i wiedziałem, że to będzie jakaś wariacja na temat Grincha, ale chyba nie przypuszczałem, że to będzie aż w takim stopniu. Ja co prawda nie oglądałem tego Kubusia Puchatka, nie mam pojęcia jaki to jest poziom, ale trochę zakładam w ciemno, że to jest dokładnie ten sam typ filmu, tylko że no, The min One, czyli Grinch jest mniej nagłośnionym filmem, no bo nikt nie wpadł na tak kretyński pomysł jak przy Kubusiu, by dystrybuować go w naszych kinach. I to jest jeden do jednego Grinch, tylko w wersji brutalnej, krwawej, slasherowej. Mamy takiego narratora z Ofu, jak mamy to w Grinchu. Ja przez pół filmu myślałem, że to jest no, Malcolm McDowell, tak nawiązując do wstępu naszej audycji. To jest dokładnie taki narrator, jakiego jak, jak mamy w Grinchu. Mamy identyczne miasteczko. Tylko, że tutaj miasteczko wyciszyło gwiazdkę, bo w prologu widzimy morderstwo matki głównej bohaterki i od tej pory to miasteczko nie uznaje żadnych dekoracji świątecznych, bo właśnie pewne osoby mają tę wiedzę, wiedzą, że Grinch działa w górach, no i w tym filmie mamy tak, że jeśli ktoś tylko, nie wiem, zapali lampki zawiesi ozdoby choinkowe zanuci kolędę czy świąteczną piosenkę pojawia się Grinch i zażyna go w krwawy sposób, także to miasteczko nie uznaje świąt no i obok tego miasteczka w górach mieszka Grinch i to jest taka góra jak właśnie z kreskówki taka ostro zakończona, wygięta My dostajemy ten prolog, który najpierw nam pokazuje alternatywną wersję, jak to by się mogło wydarzyć, a wtedy narrator nas informuje, że to się tak nie wydarzyło, że było inaczej. I i pokazuje nam tą prawdziwą, krwawą historię. Przeskakujemy o, nie pamiętam, 20 lat. Widzimy dorosłą wersję dziewczynki, której matkę zabito, która z ojcem wraca do tego miasteczka. Dostajemy pewne informacje z przeszłości, że oczywiście było tam jakieś śledztwo, był ten Christmas Killer, przy czym portret pamięciowy dziewczynki to był po prostu Grinch taki rysunkowy narysowany przez dzieciaka, więc oni zakładali, że może morderca miał maskę, tak, taką kominiarkę zieloną i dziecko tak sobie to wyobraziło. No na początku tego Grincha nie widzimy przez jakiś czas, więc my jako widzowie też w teorii moglibyśmy zakładać, że, że to będzie tego typu film. No ale ten Grinch pojawia się w pewnym momencie i nasza bohaterka ma już świadomość, kim on jest, gdzie on żyje, w jaki sposób działa. Poznaje takiego starego szaleńca z białą brodą w długich włosach, który na niego poluje, któremu on zabił żonę e, kilka lat temu. No i oni planują rozliczyć się z Grinchem. Mamy taką kompilację scen ze świątecznym treningiem, wiecie, jak z Rokiego. To jest po prostu przeurocze, jak ona robi postępy, jak na początku tam nie wychodzi, to jest strzelanie, bieganie, skakanie, wszystko w jakimś tam świątecznym klimacie, nie? Mamy przerywane te, te wszystkie wydarzenia różnymi morderstwami, mniej lub bardziej szalonymi. Jest jedna taka scena gigantycznego morderstwa, niczym z takiego horroru Santa Slay, jednego z pierwszych, które omawiałem w tej serii, gdzie on tam wbiegł do y, baru ze striptizem i wyryżnął wszystkich, no to tutaj też coś takiego jest, bo nagle do miasteczka przyjeżdża Santa Con, czyli pełno ludzi pijanych, przebranych za świętego Mikołaja, jedna pani elfka i on oczywiście wpada do tego baru i ich tam wszystkich zażyna na wszelkie możliwe świąteczne sposoby. No i mamy finałową walkę z Grinchem, która też jest przebajeżona, świąteczna, bo, no bo żeby go zwabić do, do tego domu głównej bohaterki, to tam wiecie, Griswoldów ona robi. Nawet shotguna ma takiego pomalowanego w biało-czerwone paski, jak świąteczny prezent. No i Ja tutaj cały czas mówię Grinch Grinch Grinch, ale ta nazwa nie pada w filmie. Ten film nie bez powodu ma tytuł The Minwan. No bo nie wiem, jak jest skubu się puchatkiem, ale jeśli chodzi o Grincha, no to ktoś dysponuje prawami do tej nazwy i twórcy tego filmu takich praw nie mają, oczywiście, więc dlatego tutaj pada określenie The Minwan. Raz w rozmowie ukrywają prawdziwą nazwę, a nawet dość zabawne to jest. Główna bohaterka rozmawia z tym właśnie z sprzymierzeńcem szalonym, któremu żonę zabito kilka lat temu i on dwa razy zaczyna jej mówić, jak nazywa się ta postać, mówi G, a w tym momencie kelnerka, która stoi obok, krzyczy Finch, Zamówienie dla Majka Fincha! I tak za każdym razem, jak, jak od znów mówi G Finch! ostatni raz wołam, zamówienie dla Majka fincza, No urocze, zabawne. Dobra. Tak jak powiedziałem, nie oglądałem Kubusia Puchatka, raczej nie planuję oglądać może kiedyś, ale nie mam parcia. No z tego co wiem, to nie był dobry film. Nie wiem, czy, czy ten Grinch jest tak samo niedobry, bo to umówmy się, no to nie jest jakieś, jakieś, jakieś porywające dzieło, nie? Tutaj nie ma miejsca, żeby wypełnić półtorej godziny, więc to jest taki, tam, taki festiwal y, morderstw z prościutką historią, ale przez to, że on jest świąteczny, przez to, że tutaj mamy tej zimy dużo, tych świąt jest naprawdę mnóstwo, kurczę, no wiecie, to nie jest źle zrobiony film, on ma dosyć duży faktor rozrywkowy, Podejrzewam, że gdyby to był zwykły slasher, właśnie pewnie jak Kubuś Puchatek, no to pewnie bym narzekał bardzo mocno, ale tak, przed świętami, czy nawet w świąteczny poranek, to jest do obejrzenia. Nie to, żebym ja jakoś bardzo polecał, ale to jest do obejrzenia. Ocena na IMDB to jest 3,8 na 10 przy 1100 oceniających. I to by było tyle. Miałem się nie rozwodzić, to postaram się nie rozwodzić. Przechodzimy do ostatniego bloku segmentów serwowanych w ramach antologii 13 Slice Till Christmas* z 2020 roku.
1: Before Satan Claus in here, you were making some kind of a point.
0: I was just saying that Christmas is a shame.
1: Oh, Christ, not this again. This time of year, when I was very young, my great-grandmother would sit us all around a roaring fire and scare the pants off us with creepy stories. Scary stories on Christmas Eve? What makes you think those are going to make a comeback? Trust me, I know a thing or two about resurrection. I love that idea. I say we each take turns telling two stories. Whoever tells the worst one picks up the tab. Good idea. I we dig up some old
0: Ostatni blok, w którym omawiam trzy ostatnie segmenty no i zamknięcie całej antologii, która była tematem przewodnim tegorocznego sezonu. Po pierwsze, nie mamy tutaj ramy jak w Creepshow, więc tak jak zakładałem, że ta pierwsza historia będzie miała zakończenie na, na, na koniec tego filmu, no to tego nie ma. Ta pierwsza bonusowa opowieść była zamknięta w prologu filmu. No i na szybko. Trzy segmenty. Pierwszy to jest historia radiowca. On zresztą pije tutaj, tu będzie trochę nawiązań, te, które wyłapałem, nie wszystkie pewnie rzucę tutaj, zaznaczę, że takie były. On pije Craven Cold Beer, czyli nawiązanie do USA Cravena, natomiast pracuje w Fulci Bava Radio Group, I to jest taki wredny typ. On prowadzi jakąś nocną audycję. On raczej niemiło odzywa się do słuchaczy, jest takim takim nieprzyjemnym typem siedzącym w radiu. I jego współpracownicy robią sobie z niego żart, dzwonią jako słuchacze i mówią, że słyszeli, że mają go podmienić, że ktoś ma zastąpić go w tej audycji, on tam się wkurza na to i zaczyna się denerwować coraz bardziej, no i w pewnym momencie wchodzi jakiś facet, zaczyna z nim rozmawiać i on jest na tyle już wkurzony, że uderza go młotkiem i i zabija go, leje go tym młotkiem, krew chlapie wszędzie naokoło. No i dostajemy finałowy twist. Nasz mężczyzna wychodzi cały uchlapany, ubrudzony krwią, a reszta pracowników czeka na niego w czapeczkach Happy Birthday z piszczałkami. I taki mamy finał. Fajna opowieść, fajna historia. Wiecie, nocne radio, świątecznie wystrojone, świąteczna audycja nocna, to zawsze robi klimat. Całkiem niezły segment. Drugi segment, mamy takie małżeństwo, ale takie powiedzmy z dziesięcioletnim starzem, takie w moim wieku gdzieś, oni wystrajają dom, przygotowują wigilię, dogryzają sobie oczywiście, bo to już jest ten etap, przychodzą kolejni goście, to są kolejne bardzo podobne pary, jedni za drugimi wchodzą, trochę sobie gadają, życzą sobie tam wesołych świąt, no i ostatecznie przychodzą inni goście, jakieś duchy, demony, nie pamiętam które zabijają ich wszystkich i to jest tyle to jest ogólnie bardzo ładny, świąteczny segment wizualnie bardzo fajnie to wygląda jest dużo fajnej muzyki za każdym razem, gdy widzimy dom pokazany z zewnątrz no to jest śnieg, pełno światełek i jakaś jakaś muzyczka świąteczna leci chociaż w końcówce ten śnieg jest raczej taki lipny, komputerowy. I ten cały segment jest naprawdę ładny, świąteczny, całkiem nieźle zagrany nawet, nawet całkiem klimatyczny, ale on jest tak prosty i tak głupi, że, ach, że no, chciałbym go polecić, bo, bo mówię, to się naprawdę fajnie oglądało jak na taki świąteczny hororek, ale to wszystko jest takie, takie, takie skończone, koniec, głupie, proste. I trzecia rzecz, trzeci segment to jest, widzimy starszego faceta, który siedzi w takiej chatce w lesie, leci muzyka świąteczna z gramofonu, no jest zima, to taki klimat, nie wiemy o co chodzi, nie? na to wpada dwóch gości jeden jest ranny, drugi jest z bronią grożą mu, że ma ich wpuścić że oni tam trzeba opatrzyć tego jednego rannego w międzyczasie nasz bohater dowiaduje się, że oni kusowali tutaj w lesie i zostali ranni no i ten starszy facet okazuje się być chyba elfem, bo gdy ściąga czapkę to ma takie elfie uszy który pilnuje swoich reniferów zombie, w sensie reniferów świętego Mikołaja I ci dwaj mężczyźni zostają ukarani, a renifery zombie dostają posiłek (grymny) sporządzony z tych dwóch mężczyzn. I to znów jest proste, krótkie, ale to jest chyba najlepszy segment z tej tutaj antologii. Jest fajny zimowy, świąteczny, klimatyczny. Terenifery wyglądają przecudownie. Jest z jajem i naprawdę dobrze się to ogląda. W ogóle na koniec zostały, dostaliśmy w tym ostatnim zestawie bardzo fajne, bardzo świąteczne segmenty. Przynajmniej dwa całkiem niezłe. No i gdy wracamy do tej naszej ramy fabularnej, te, te, tych ludzi siedzących w barze, którzy opowiadają sobie przez całą noc tę historię, tam też mamy jedno nawiązanie, znów piwo, Down of the Dead Red Lager, między pierwszą a drugą opowieścią, gdy właśnie przed tym ostatnim segmentem dwóch opowieści ostatniego bohatera, Do baru wchodzi pewna kobieta, która siada przy stoliku w tle i przysłuchuje się tym opowieściom. No i dostajemy zamknięcie tej antologii i o o jacie, jakie, jakie to było głupie, nie? Ta kobieta, która weszła do tego baru, ona, no... To ona wysłała te tajemnicze maile do, 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 do nich wszystkich, żeby ich e, zebrać w tym barze razem. Ona podchodzi do księdza, kładzie mu rękę na, na, na czole, kładzie zdjęcie na barze i ta ręka na czole no, sugeruje, jakby ona miała jakieś nadprzyrodzone zdolności, w, 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 wymusza tak jakby retrospekcję, przypomnienie sobie tego, co wydarzyło się kiedyś. No i my widzimy, że była pewna historia, która łączyła tych pięciu mężczyzn i to całkiem brutalna historia, oni zamordowali pewną dziewczynkę, wiecie, to jest nauczyciel, ksiądz, policjant, facet przebrany za świętego Mikołaja i chyba jakiś lekarz i oni, to ksiądz mordował takim sztyletem, wbijał jej w brzuch, ktoś filmował to jeden z nich i... To jest tak pieruńsko głupie, bo skoro ci bohaterowie zrobili coś takiego, no no i nie wiem, nie pomyśleli o tym, jak zostali ściągnięci tu jakimś tajemniczym mailem, tylko postanowili siedzieć w barze, czekać i umilać sobie czas, opowiadając straszne historie, no głupie, przeokrutnie, no i nasza kobieta mści się na nich i to jest taka, wiecie, krwawa, całkiem ciekawa, taka różnorodna zemsta. Przy czym okraszona jest taką taką skoczną muzyką świąteczną, taką totalnie niepasującą do tego, Jezu, jakie to było głupie i i, i takie przedziwaczne to zakończenie tego wszystkiego. No i kończąc, dwa zdania o tej antologii. To nie był jakoś bardzo zły film. Tutaj trafiło się kilka fajnych segmentów. Większość była średnich, kilka słabych ale całościowo ja widziałem wiele gorszych antologii świątecznych, aczkolwiek jakoś szczególnie mocno tego filmu polecać nie będę i większość z tych historii wypadnie albo już wypadła mi z pamięci. My natomiast przechodzimy do perełki tego finałowego odcinka, czyli filmu Bigfoot vs Krampus z 2021 roku.
1: Is the army mobilizing? Drone ship 4 is picking up a flurry of activity on one of the Kergalon substars' board. This doesn't look good. I'll show you, Tin Man. These odds ain't looking so hot, and this sasquatch ain't going down with the ship. <laughs> I like your style, Krampus. <gasps> Lucifer. How did you find me and Christ? Easily. I see when you've been sleeping. I know when you're awake. I know when you've been bad or good. And you've been bad. Very, very bad. For hell's sake. Why thank you, Dark Lord. To what do I owe the sadistic pleasure of your presence? It's beginning to look a
0: lot like Christmas. <laughs> Bigfoot vs Krampus. Scenariusz i reżyseria BC-14, twórca bardzo wielu świątecznych animacji oraz filmów dziwnych. Ten Bigfoot vs Krampus jest tak naprawdę częścią większego uniwersum filmowego to są takie filmy jak Bigfoot vs. The Illuminati Trump versus The Illuminati Bigfoot vs. Megalodon część pierwsza i druga Bigfoot Goes to Hell i możliwe, że jeszcze jakieś inne no nie analizowałem tego tak, tak, tak szczegółowo ja oczywiście nie widziałem żadnego z tych filmów i nie zamierzam ich oglądać ale po obejrzeniu tego jednego konkretnego który dzisiaj mamy na tapecie i po spojrzeniu w zdjęcia, w sceny, w listę bohaterów z innych filmów, tych, które tutaj wymieniłem, nie wszystkich, no widzę, że to jest część kinowego, określę cudzysłów, uniwersum. Mamy te same postaci, mamy te same sceny i pewnie no, mamy trochę nawiązań. Opis, ale opis taki, wiecie, taki szablonowy. Władca ciemności Lucyfer przywołuje z czeluści piekieł demonicznego ducha Bożego Narodzenia Krampusa, by siał spustoszenie wśród żywych, a powstrzymać go może tylko wielka stopa. Wraz z pozostałymi ludźmi z postapokaliptycznego wszechświata Van Helsingiem i Kali międzygalaktyczna walka o przetrwanie trwa. No i właśnie, główni bohaterowie – Kali i Van Helsing, pojawiają się tutaj Iluminaci, pojawia się hologram Bogara. pojawia się Anubis, Lucifer, Pumpkinhead, który trochę wygląda jak Pinhead, ponabijany tymi gwoździami, Dr. Jekyll, Clown, Exterminator, który zresztą tutaj fabularnie jest powiedziane, że wyszedł z lawy niczym w Terminatorze 2, pojawia się ten gigantyczny rekin, Megalodon z tych filmów i tak naprawdę pojawiają się tutaj wszyscy, którzy byli w innych filmach. Te postaci przewijają się w, no, w tych wcześniejszych filmach. Nie? Początek tego filmu Bigfoot vs Krampus to jest taki, taki bełkot ekspozycji. Kto kogo pokonał, w jakiej wojnie, kto z kim walczył, kto z kim wygrał, kto z kim ma sojusz. I ja podejrzewam, że to jest nieco mniejszy bełkot jak się zna te filmy, no bo tutaj mówię, tu są sceny, które znajdują się w innych filmach, no bo widziałem zdjęcia z tamtych filmów i to są dokładnie te same sceny. Przez cały ten film Kameo mają kolejni złole, a w takiej finałowej walce to, to, to już w ogóle mamy niczym w Avengers. Jest, każdy złol ma po 5-10 sekund jest pokazany w kokpicie. Jest tak pokazane ilu tam jest wiecie, znanych złoli w tej armii, która tutaj staje do starcia. Do walki, której tak naprawdę nie ma, bo kończy się jednym wybuchem, który tak naprawdę i tak nikogo nie zabija. Kwabuła tak trochę bardziej, no, mamy ten świat post-apo, mamy atak Krampusa na sojusz, Krampus zabija kilku ważnych bohaterów, zabija królową Szalayach i dwa droidy, a oprócz tego mamy prywatny konflikt tej dwójki bohaterów, Kali i Van Helsinga. Van Helsing jest klonem, który spodziewa się dziecka z Kali. On zaczyna kwestionować swoje oddanie sojuszowi, zaczyna kwestionować swoją przyszłość, przyszłość ich związku, swoje ojcostwo, to kim jest, skoro w każdej chwili można go poddać regeneracji albo ponownie sklonować, czy jest nadal człowiekiem, czy może być ojcem, skoro to dziecko może mieć tysiąc ojców. I on najpierw dezerteruje, potem chce wrócić, ale zostaje postrzelony i niby umiera, ale potem okazuje się, że upozorował swoją śmierć, by zniknąć i Wielka Stopa wyrusza, by by go znaleźć, bohaterowie walczą z Krampusem, pojawia się Lucyfer, dzieją się rzeczy. Ale tak naprawdę ten konflikt Van Helsinga, jego konflikt wewnętrzny i jego pogodzenie się z tą relacją z Kali jest tutaj na pierwszym planie. Czy jest to horror? No bo omawiam to w horrorach świątecznych. Umówmy się, sam Krampus, jego postać, powiedzmy, że już przypisuje to do horroru. Ja wiem, że to jest na ślinę przyklejone, ale tak to robię. Krampus, Wielka Stopa, Lucyfer i ogólnie kilka innych potworów, które są horrorowe, ale ten film horrorem nie jest. No to to jest takie bieda science fiction. Tyle. Ten film jest... Bardzo dziwnym filmem. Wydaje mi się, że tutaj w ogóle nie ma aktorów, że to wszystko jest wygenerowane komputerowo, to wszystko jest animacją komputerową, zarówno świat, statki, pomieszczenia, lokacje, postaci i to, 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 to nie jest ładna animacja komputerowa. My mamy cały czas nieustający głos. Ten film trwa tylko 70 minut, ale ma się wrażenie, że to jest Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera. Ja oglądałem go mniej więcej tydzień. Nic mnie tak dobrze nie usypiało jak ten film. Tu jest tak jednolity, bez emocji głos. Ja nawet nie wiem, czy to aktorzy mówią, czy to nie jest jakiś też generator mowy, oni mówią, mówią i mówią. Albo rozmawiają ze sobą, a jak nie rozmawiają, to widzimy bohatera i słyszymy jego myśli, gdzie mówi, mówi i mówi do siebie. I t- no to też wpłynęło trochę na, na tak długi mój sens, bo ja na nim zasypiałem, rano wstawałem i cofałem z pięć minut czy więcej, żeby się połapać, gdzie ja w ogóle jestem. Nie? I ten, te, te wszystkie dialogi, monologi, to jest cały czas gadanie o niczym. Poza tym, co też wpływa bardzo na na odbiór tego filmu, tutaj nie ma ruchu ust, nie ma mimiki twarzy. Bohaterowie ci ludzcy mają cały czas, oni wiecie, oni też cały czas mówią, ale my widzimy postacie w skafandrach bez twarzy, one mają ciemną kopułę na twarzy i my ich nie widzimy. W ogóle nie mamy ich twarzy przez cały film, nie mamy żadnych oczu, ruchu ust, ruchu twarzy, niczego. A jeśli mamy postacie, które mają twarz, takie już bardzo mocno wygenerowane komputerowo jakieś, jakieś demony, jakieś potwory wielka stopa, no bo Krampus nie, Krampus też ma jakąś, jakąś maskę niczym, niczym Vader na, 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 samych, na samym otworze gębowym ale na przykład Lucyfer Illuminati po pierwsze to są koszmarnie wygenerowane postaci, koszmarnie wygenerowane to jest złe słowo koszmarnie zrobione postaci Ale do tych dialogów one albo nie ruszają w ogóle ustami, albo ruszają tak jak emotikonka, tak totalnie bez sensu, wiecie, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, bez związku ze ścieżką dialogową, to to naprawdę tak źle wpływa na odbiór tego filmu, a to jest tylko kropla w morzu. W tym filmie nie ma żadnej ciągłości, mamy jedną scenę i kolejną pokazującą coś zupełnie innego, jakbyśmy dostali przeskok czasowy i w ogóle zabrakło wprowadzenia do tego, co się teraz dzieje i kolejną, która nie wypływa w ogóle z poprzednich i ten film jest jak prezentacja, jak pokaz slajdów, do których mamy sobie dopowiedzieć historię, zresztą Pokaz animowanych slajdów to to, to określenie dobrze charakteryzuje ten film, bo ten film cały jest animacją, tak jak powiedziałem dość statyczną, dość nudną. No i przez to, jak przedstawione te postacie, jakie pokazano, jak rozpisano te dialogi, że one cały czas mówią, a my widzimy statycznego bohatera, który trochę tam se macha rękami, żeby, żeby, wiecie, żeby chociaż jakiś ruch był na ekranie, no to przez to, że oni cały czas mówią, a przypominam, że oni nie kończą mówić, to my mamy cały czas takie wstawki, które pokazują nam, co oni mówią. Na przykład, nie wiem, wielka stopa leci do sarkofagu Anubisa, by dowiedzieć się, czy Van Helsing rzeczywiście nie żyje. I najpierw pyta go, czy nadal robi to przepyszne cappuccino. No i w tym momencie mamy taki przerywnik pokazujący szklankę z kawą. Odpowiadając na pytania, jakby was to interesowało, Anubis już nie robi cappuccino, bo popsuł mu się automat do kawy. Kali pyta Krampusa, jak się naprawdę nazywa, no bo jak podkreśla, ona nie wierzy w Świętego Mikołaja, więc nie wierzy też w Krampusa. To zresztą bardzo rozwala psychicznie i bulwersuje Wielką Stopę. Wielka Stopa tu jest dobry. On jest po stronie tych dobrych bohaterów, ale walki z Krampusem nie mamy, jakbyście pytali. No i Wielka Stopa jest bulwersowany, jak można nie wierzyć w świętego Mikołaja. Pyta o to Kali, a my widzimy w tym momencie przebitkę na takiego Santa Clausa, niczym z reklamy Coca-Coli. Wielka Stopa mówi, że wie, że Mikołaj istnieje, bo palił z nim blanty. No i w tym momencie widzimy przebitkę na kręcenie blanta. Nie? I tak jest przez cały film film każde zdanie każdy dialog my dostajemy pokazane to w postaci zwykle bardzo niepasującej takiej animacji nie dobra kończmy nie oglądać to jest straszne czy są tu święta hmm. No, są święta, ale te święta to odpadają z y, ust bohaterów, nie? bo no, akcja dzieje się w kosmosie albo na różnych planetach, więc śniegu nie ma, klimatu świątecznego nie ma, lampek muzyczki też nie ma. Ze dwa razy mamy cytat, raz y, krampus y, w dialog w plata fragment y, kolendy, raz robi to lucyfer. Ale tak naprawdę to jest tyle. No ale. Te święta są, są w tym świecie. Nie? No śniegu oczywiście nie ma, świętego Mikołaja nie ma, tylko w przebitce z Coca-Coli, ale jest krampus z wielkimi rogami, straszny wielki krampus. Ocena na IMDb to jest 3,8 na 10, stanowczo, stanowczo za duża, przy 40 oceniających, a podejrzewam, że ten film robiła jedna osoba, no ale może te głosy jeszcze tam z 5 osób dorzuciło, absolutnie nie polecam. Straszna rzecz. Nie oglądajcie nawet dla żartu. Zaśniecie po pięciu minutach, stracicie wieczór. Poświęćcie go na coś ciekawszego. Nie warto. My natomiast przechodzimy do ostatniego filmu, który nosi tytuł A Creature Was Staring i to jest świeżynka z roku 2023.
1: Nice house. It's just you here. I have a daughter. She's prone to psychotic episodes.
0: Something is wrong here. The Creature Was Staring. Po pierwsze tytuł. Ja kilka lat temu omawiałem film pod tytułem All the Creatures Were Staring, który był antologią świąteczną. No tu mamy bardzo podobny tytuł. Ten film antologią nie jest. On miał swoją premierę 8 grudnia tego roku i 8 grudnia wszedł w wybranych kinach, natomiast 12 grudnia, 4 dni później, wszedł do streamingu. Tutaj w jednej z roli, z głównych ról gra Scott Taylor Compton, czyli Lori Strott z Halloween i Halloween 2 Roba Zombiego, które omawialiśmy w tegoroczne Halloween. Po pierwsze, święta, rozliczmy się z tym na początek. Ten film rozgrywa się w jednej lokacji. Tutaj mamy jeden dom i czwórkę bohaterów i ta lokacja, ten dom jest bardzo mocno wystrojony, jest kolorowy, to jest, to jest głównie ciemno, więc te lampki też cały czas się rzucają w oczy, tego jest mnóstwo, także wizualnie lampki, ozdoby atakują nas w każdej scenie tego filmu, gdzieś tam je widzimy cały czas. Do tego muzyka. Muzyki też jest sporo. W czołówce mamy naprawdę dosyć długą czołówkę z tą taką fajną, spokojną muzyczką, którą słyszeliście tutaj w tej wstawce z trailera. W wybranych scenach muzyka też się pojawia, a do tego śnieg i zima. Tutaj jest zamieć śnieżna i to taka naprawdę gigantyczna zamieć śnieżna. Oczywiście to znów, tak jak przy The Apology, akcja rozgrywa się wewnątrz domu, ale bardzo często otwierają się okna, otwierają się drzwi, tego śniegu nasypie do środka, no, widzimy i słyszymy, że jest mróz i jest straszna pogoda za oknem. Raz mamy zresztą scenę, gdy jedna z bohaterek otwiera drzwi i te drzwi są w trzech czwartych zasypane i jest wykopany tunel i ona do tego tunelu śniegu się wczołguje, także śniegu jest tutaj też mnóstwo. Fabuła, ale bez spoilerów, bo to jest Taki film, gdzie dostajemy twist na koniec. Fabuła wygląda tak, że mamy yy, matkę, wydawałoby się nadopiekuńczą i jej już dorosłą córkę i zasugerowane mamy, że coś z tą córką jest nie tak. Matka mierzy jej temperaturę i podaje jej jakieś dziwne, eksperymentalne leki w strzykawkach i ta temperatura, jeśli zmieści się w jakimś przedziale, no to jest wszystko ok. A jeśli zrobi się za zimno lub za gorąco, jeśli ta temperatura spadnie lub podskoczy, zasugerowane jest, że najprawdopodobniej ta córka zamienia się w potwora. Takiego potwora, którego widzicie na plakacie. Widzicie jego tylko kontur, taki cień, ale tutaj też przez większość filmu grają tylko kształtem. Nie widzimy go w całości. On Gdzieś tam pojawia się jego cień, przebiega albo jakiś jego fragment widzimy, jest zwinięty, te kolce tylko są zauważalne. Tak naprawdę przez cały film nie do końca wiemy, jak to działa. Czy to córka zamienia się w tego potwora, czy ona budzi gdzieś tego potwora, bo są takie sceny, gdzie matka widzi cień potwora, ale córka jest w tym momencie zupełnie gdzie indziej. No i one w taki sposób żyją. Córka ma taki pokój z takimi pancernymi drzwiami. Gdy robi się źle, matka ją tam zamyka z z taką tylko szybką, takim takim wizjerem, takim prostokątnym otworem jak, jak w więziennych drzwiach. I na to wszystko w Wigilię wpada do domu dwójka bohaterów. To jest rodzeństwo. Siostra z bratem. Oni włamują się w kominiarkach. Matka uderza. Mężczyznę kijem baseballowym, takim nabitym śrubami w nogę. No i okazuje się, że to są tak naprawdę, oni nie planowali tu się włamać, nie planowali nikogo zabijać. Chcieli wejść do domu, żeby się ogrzać i nie wiem, coś zjeść, może coś ewentualnie zakosić. A że teraz brat jest bardzo mocno ranny, no to oni proszą: no do, do, do musimy tu zostać, nie wyrzucaj nas, bo mm, zamarzniemy na zewnątrz. No i matka się na to zgadza. To jest jakaś była pielęgniarka. Mm, zgadza się na to, to to i tutaj właśnie, wiecie, zaczynają się problemy, no bo mamy tę dziwność sytuacji w domu, na to dwóch intruzów, którzy zaczynają się interesować, co tutaj się dzieje i ten cały film, nie ukrywam, jest trochę nudny ostatecznie, bo to się ciągnie i ciągnie, a my tak naprawdę do końca nie dostajemy odpowiedzi, nie wiemy, co to jest. On momentami wygląda fajnie, bo tutaj mamy praktyczne efekty. Ten potwór, tak jak powiedziałem, zwykle jest niewidoczny, ale w całości widzimy go kilka razy w takiej pełnej okazałości albo w momencie przemiany i to jest zrobione przeuroczo, to jest zrobione właśnie takimi praktycznymi efektami, to wygląda fajnie i nie mogę wejść w zakończenie, bo tak jak powiedziałem, nie chcę ze spoilerami, a może będziecie chcieli obejrzeć, to nie jest w końcu film z najniższej półki. To jest taki film, który na koniec, w finale serwuje nam twist, i okazuje się, że to, co widzieliśmy przez cały film, no to niekoniecznie to się wydarzyło. To niekoniecznie tak miało miejsce i, i to, co my śledziliśmy, to, to, to niekoniecznie tak było. Nie? Czy ja lubię takie zagrania? To zależy. Były filmy, gdy ja byłem w odpowiednim wieku, gdzie ja byłem tym zachwycony. Były też takie, które mi się bardzo nie podobały, gdy na koniec serwowały nam takie zagranie. Jak to działa tutaj? Do, 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 na pewno nie rzuca na glebę, Na pewno nie było to jakieś wow. Było to raczej takie, a okej, okay, dobra, nie? Nie ukrywam, trochę pomyślałem, poświęciłem tam, wiecie, kilka minut swojego życia jeszcze dodatkowo, żeby trochę nad tym filmem pomyśleć, co tutaj w końcu było naprawdę, co nie było, jak to działa. To jest film tak naprawdę ostatecznie o uzależnieniu i tak jak mówię, może nie rzuca na glebę, ale... Ale nie jestem na nie. On się może spodobać, może się bardzo nie spodobać, może ktoś nie zrozumieć tego zakończenia, chociaż jest chyba dość mocno wyraźnie wyłożone. Aczkolwiek tam do jednej rzeczy miałbym pewne pytanie. Jest to raczej tak zrobione, żeby samemu sobie dopowiedzieć. Jego ocena na IMDb w tej chwili to jest 4,7 na 10, co jest i tak wysoką oceną jak na standardy tej serii, przy 341 oceniających, no ale jeszcze tydzień temu, gdy ja zapowiadałem, że będę miał takie dobre filmy w finale, jeszcze tydzień temu było 7,7, także ta ocena spada. I myślę, że ja na tym zakończę. Ja nie będę tutaj mówił wam, co się wydarzyło w tym filmie, o co tam chodziło, jak chcecie obejrzyjcie sobie sami, jakoś bardzo, bardzo mocno nie polecam no ale mówię, to nie jest zły film jak na standardy tej serii Ok, moi drodzy. Trzynasty sezon świątecznych horrorów staje się historią. Zamknęliśmy to. Myślałem, że już ten ostatni odcinek może nawet nie powstać. Zresztą na na przestrzeni tego miesiąca nie raz. I to to nie jest pierwszy raz. Myślałem, że może coś nie wyjść. Był taki moment, gdzie gdzie już w zasadzie myślałem, że tego nie zrobimy. Potem jakoś się potoczyło, chociaż w tym roku znowu nagrywałem wszystko na ostatnią chwilę. Tak jest lepiej z mojego punktu widzenia teoretycznie, no bo ja wtedy do samych świąt w zasadzie oglądam te świąteczne horrory, ale tak naprawdę od czasu jak moja córka się urodziła, a to już jest ponad 10 lat, to ja staram się narzucać sobie... (śmiech) Pe, pe, pewien rigor tutaj, pe, 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 pewien rytm. I no były takie lata, rzadko, bo rzadko, że ja zaczynałem już w październiku oglądać te filmy i tak jak przychodził pierwszy odcinek, to ja już oglądałem filmy do trzeciego odcinka, a dwa pierwsze miałem nagrane. No teraz tak nie było. Każdy z tych podcastów powstawał na kilka dni przed publikacją, eee to jest, co mówię, no to ma swoje minusy, bo, bo, bo człowiek goni, ale ma też swoje plusy, bo oglądam te świąteczne horrory wtedy, kiedy trzeba je oglądać. Przez cały grudzień i do końca grudnia. Aczkolwiek mam już totalnie dość i, i odezwało się we mnie to samo co rok temu, że zacząłem oglądać Marvela. <śmiech> tak jak ja już prawie nie oglądam superbohaterów. tak gdy kończę świąteczne horrory, to mam tak dość tego typu filmów, że włączam sobie odmóżdżacze i nadrabiam MCU, ale tylko filmy. nie nie seriale, nie, 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 broń Boże na to jestem ten mój mózg nie jest gotowy to był dobry sezon to się bardzo miło oglądało bardzo miło omawiało, bardzo się cieszę że to się udało zrobić mam cały czas mnóstwo filmów na następny rok, w tym roku powstało ich całkiem sporo, a tak naprawdę omówiłem tylko jeden z tego roku, ten, który przed chwilą zakończyłem omawiać mieliśmy przegląd filmów lepszych gorszych, bardzo złych No bardzo dobrych nie było chyba, ale było zróżnicowane i cóż, słyszymy się za rok, w czternastym sezonie świątecznych horrorów. A dzisiaj, jako że mamy święta i to pełną gębą w samym centrum, w środku, pozostaje mi życzyć Wam wesołych, spokojnych, ciepłych, miłych, radosnych świąt. Spędźcie je tak, jakbyście chcieli. Jeżeli potrzebujecie odpocząć, odpocznijcie. Jeżeli macie ochotę obejrzeć jakiś film, poczytać książkę, to mam nadzieję, że będziecie mieli ku temu okazję. Jeżeli macie ochotę posiedzieć z rodziną, spotkać się z osobami, których nie widzieliście dawno, to również mam nadzieję, że to się Wam uda i mam nadzieję, że moje święta też upłyną na odpoczynku. Na kilku filmach, ale głównie na odpoczynku. (śmiech) Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. I jeszcze raz.